0: Oke, balik lagi di podcast asal asalan Kali ini aku sama Tama gak sendiri, gak berduaan deh, bertigaan kita. Ditemanin oleh, siapa Tam? Kira-kira Tama ya? Kira -kira
1: ini ditemani oleh Bapak Kesejahteraan.
0: Asik. <laughs> Tapi belum mensejahterakan
2: wanita. Aduh. Aduh.
1: <laughs> Jadi boleh dikenalin dulu nih siapa nih teman kita, Pam?
2: Jadi kenalan sendiri nih, masa apa namanya... jauh-jauh dari negara seberang ya kan.
1: <laughs> Jadi siapa namanya? Ini perlu kenalan dulu nih.
2: Ya, sebagai orang yang enggak populer dan punya followers Instagram di bawah 1000, oh. maka wajib bagi memperkenalkan <laughs> diri. Bahkan ketika beli rokok di warung, nama gua Eh, di sini pakai gua lu atau aku ya, kamu gitu? Gua kita? lu.
1: Sekarang kalau sama lu sekarang gua lu sekarang. Oke. Okay. Biasanya nyong gini.
2: Ini ini setting santai kan, jadi gue lo atau agak resping saya? Ya,
1: terserah lu lah, dah.
2: Ya, ya terserah okay. lu aja dah. Kita mangi ikut okay. nih. Teman-teman bisa panggil aku Rio Avandi.
1: Cari gue. Nah.
2: Katanya yeah. gue. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Sebenarnya makanya gue pengen jadi diri gue aja. Sebenarnya uh. uh, dalam kesetariannya sih lebih ke gue lo.
1: Oh.
2: Ya kan? orang hmm. Lampung ya kan. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> Uh, nama gua Rio Avandi uh, silakan boleh dicek sosmed gua di @rioavandi underscore ada Instagram dan Twitter lebih sering nol di sana cuma aja.
1: Jadi mas Rio ini dari mana?
2: <S deficit> dari mana apanya asalnya? Asalnya. asalnya. Uh, saya lahir di Pringsewu ya. Uh, Kalau dengar kata Pringsewu orang-orang biasanya semua rahim kok. Oh, rumah makan di jalan tol
1: itu. Bener banget.
0: Bukan, bukan. Bisa. Apa tam yang kira-kira
2: bikin rapper, orang rapper. sekarang tahu? Berisau, ya, rapper ya?
1: Rapper terbaru itu.
2: Oh yang ini? Aku, aku Cinta. Cinta Prisau. Prisau.
1: Bu. Salah Bu. Nandani.
2: <laughs> Bukannya itu ini ya, apa namanya CEO asal-asaan project yang itu.
1: Iya aku mm -hmm. <laughs> Jadi ini di episode kali ini Mas Rio. ya Kan Mas Rio ini dari orang kesejahteraan sosial nih.
2: Sebenarnya mungkin gimana ya? Uh, gua memang sekarang kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial
1: ah, tahun gitu. dulu,
2: satu tahun yang lalu namanya STK Asia Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
1: Ah, sekarang nah, se semua persoalan. semua sekarang di ini ya ganti ya? Politeknik semua ya sekolah tinggi ya?
2: Sekolah Tinggi yang di bawah apa sih?
1: Naungan Kementerian. Kementerian, Kementerian
2: Kesejahteraan
1: ya. Kesejahteraan.
2: Ah. Nah sem semua diganti. Jadi, hmm, diganti Politeknik. Nah jadi sekarang namanya Politeknik.
1: Jadi Politeknik apa? Kesejahteraan sosial gitu ya.
2: Pol Kesejahteraan sosial, Poltekkesos. Uh, Poltekkesos, okay. bukan Poltekkesos ya. Nah, lucunya di Bandung itu kan ada Poltek Poltekpos ya, nah, jadi setara keplek kita sama itu tuh Poltekkesos. Pol
1: jadi di Poltekkesos nah. ini kerjanya apa perlu kuliahnya ini mensejahterakan semua uh, mahasiswa sama, apa ya? gimana gitu.
0: Nah, apa jadi Pak RT
2: <laughs> terakhir kaitannya dengan Pak RT karena teman-teman yang kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial itu kan uh. di 4 ya teman. jadi kita memang uh, SKS-nya lebih banyak dihabiskan praktik di lapangan gitu ada 3 kali praktikum lapangan yang memakan waktu hampir 3 bulan setiap praktikumnya, berarti ada 3 semester tuh praktik di lapangan
1: lapangannya gede berarti ya lapangannya apa
2: mm -mm. hubungannya sama lapangannya nih mas Tom?
1: Jadi katanya menghabiskan waktu di banyak semester di lapangan terlalu <laughs> lapangannya gede banget. <apa> <laughs> <laughs>
2: Umurnya uh, boleh juga sih, boleh, boleh, boleh. Ini humor gaya-gaya daerah mana ini kayak gini?
1: Umur? Daerah dagu mengdebur uh,
2: sari-sari
0: apa? Sari tem?
2: <laughs> iya itu di Bandung sih memang.
1: Kayak gitu sih. itu sejahtera nggak sih kalau kayak gua gitu tuh orang-orang kayak gitu yang di saritem-saritem ya -saritem gitu? maksudnya sejahtera ya. atau enggak hmm. kalau dibubarin nanti gitu, -gitu. Yang,
2: yang perlu gue luruskan adalah sebenarnya uh, apa ya uh, disiplin ilmu yang gue pelajari ataupun apa yang gue tahu sih sebenarnya selama ini gue nggak belajar untuk ngejaksman itu ngejaksman orang itu udah sejahtera atau enggak ya tapi hmm. memang kita gimana Uh, dididik ada beberapa untuk menganalisis bagaimana kondisi kesejahteraan sosial mereka. Nah teman-teman di uh, saritem ini kan termasuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah karena uh, mohon maaf wanita tuna swicila. Mm
1: -hmm.
2: Dan itu memang kalau dalam disiplin lain masih debatable ya terkait lokal bisa harus. lebih baik lokalisasi atau tidak sama sekali lokalisasi, kan? Nah, mm -hmm. seperti itu. Tetapi ya, dalam perspektif disiplin ilmu yang saya pelajari nih ya, mm -hmm. setelah tahun gua sih, um, WTS termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang mana itu diatur dalam Permensos nomor 8 tahun 2012.
0: Asik. Nah,
2: begitu. Mm -hmm. Jadi, dianggap oleh negara, oleh kacamata kesejahteraan sosial negara, mereka mengalami... masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu nih organisasi kesejahteraan sosial yang paling bertanggung jawab di Indonesia yaitu Kementerian Sosial melalui Dirjen Rehabilitasi Sosialnya memiliki unit pelaksana teknis uh, untuk rehabilitasi bagi teman-apa teman-teman WTS hmm. yaitu rehabilitasi korban penyalahgunaan korban perdagangan orang. Nah seperti itu. korban trafficking dan korban perdagangan orang. Nah, artinya itu punya unit pelaksana teknis rehabilitasi korban perdagangan orang. Kalau nggak salah nomenklatur yang terbarunya itu karena sering ganti-ganti ya. Tapi kalau hmm. teman-teman main ke Jakarta Timur, di Pasar Bo itu ada BRS Watu Nasjaya Jaya ya. Balai Rehabilitasi Sosial Watu Jaya Wanita Tunas Sosial.
1: Nah, itu Teman saya ku, ku, buat, buat kayak gitu ya.
2: Uh -uh. Jadi kayak gitu apa ya, Mas Tama?
1: Dia ya, maksudnya buat VTS-VTS uh, itu direhab direhabilitasinya di Pasarbo di Pasar, itu kan?
2: Di sekarang ya itu uh, di Pasarbo itu pusat sih termasuk pusat.
1: Hmm. Nah
2: sebenarnya pandangan kita itu lebih kepada uh, pandangannya sih kalau yang menurut saya, saya saya lihat pandangannya itu lebih kepada bahwa mereka itu adalah korban bukan bukan pelaku kriminal tetapi lebih kepada korban gitu. Korban perdagangan orang Nah yang kriminal adalah karinya, ataupun
1: hmm. uh,
2: orang pihak-pihak lain gitu yang memaksa mereka untuk berbuat seperti itu. Jadi perspektif yang kita gunakan adalah perspektif korban.
1: Oh. Terus kalau di Saritem gitu. Ini Saritem ini ngomong-ngomong masih buka nggak sih? Kalau di. Perempuan. Ya. Di, di Bandung. <laughs> Enggak, walaupun gak puasa Jadi, juga masih, masih buka gak sih?
2: Nah, terkait hari itu masih buka atau enggak sih Gue sih tidak terlalu aktif Untuk mengunjungi tempat itu ya
1: <laughs> Tapi ikut memantau nah, menganalisis tapi, gak sih? Memantau
2: menganalisis juga enggak Cuman karena gue tinggal di Bandung Untuk kuliah, ya gue denger dengar sih Ya, ya masih ada lah uh, Daerah situ untuk hal seperti itu Masih, ya yang namanya Kayak gitu masih ada aja begitu Cuman beberapa program dari tahun ke tahun dulu zamannya pada Daros ada Rosada dibikin pesantren di situ kan ada pesantren untuk uh, apa namanya meleburkan itu juga tetap masih ada aja tapi memang begitu apa namanya hal-hal begitu uh, sulit untuk ditiadakan secara total tapi ya mereka nyebar aja kalau misalkan di Saritem tutup mungkin ya di daerah-daerah dekat Saritem itu juga Uh, apa namanya transaksi perdagangan orang dalam hal penjajakan seksual ya di daerah stasiun Bandung daerah apa namanya pasar baru, baru. nah itu sih pengetahuan gue sebagai uh, orang yang tinggal di Bandung sih nah mungkin warga Bandung asli ataupun aparat-aparat yang lain lebih paham lah
1: hmm, ya, ya, ya.
0: terus nih mas uh, ya. kan di Bandung lagi psbb tuh mungkin menurut perspektif kerja transsial gimana untuk yang kayak buruh harian terus Kayak yang bayangin aja sih, kayak tukang parkir, terus hmm. uh, tukang somai keliling,
2: gimana? Uh, jadi memang itu ya, apa namanya, uh, Bandung udah PSBB dari kapan ya? Udah cukup lama ya, saya sampai enggak hari ya. Karena Maret, Maret, beganya, Maret, Maret, Maret. Kalau nggak salah itu puasa kurang lima hari itu, PSBB itu. diterapkan hmm. di Bandung satu mm -hmm. artinya udah berjalan sekitar satu mingguan kalau tidak salah di sini yang saya rasakan Nah nanti boleh dicek aja uh, datanya ya teman-teman ya karena kita nih ngomongnya nggak sambil lihat data nah uh, apa namanya terkait masalah Bagaimana dampaknya ke masyarakat dalam pandangan kesejahteraan sosial sih uh, yang simpelnya aja saya bisa uh, beri gambaran kayak gini nah memang yang selama ini terjadi di perdebatan di publik adalah pasti masalah ekonomi ya
1: paling mm -hmm.
2: utama hmm, makro, masalah apa namanya uh, pendapatan yang berkurang orang-orang kan ekonomi turun berapa persen berapa persen kita akan susah dan ini yang ini yang apa namanya masyarakat yang terdampak terancam uh, kehilangan pekerjaan juga gitu kan nggak bisa menafkahi anak istri dan segala macam nah tapi dalam pan, dalam apa namanya ya dalam bidang-bidang kesejahteraan sosial eh, melihat fenomena ini terutamanya kami ini bergerak di hal-hal eh, yang berkaitan dengan bagaimana dampak dari wabah covid 19 ini kalaupun memang memiliki dampak negatif kemudian menurunkan ekonomi menurunkan pendapatan Bagaimana kemudian orang-orang yang dalam posisi rentan, ya, mm -hmm.
1: ataupun posisi
2: lemah, Kalipun tidak semakin jatuh e, posisinya gitu, tidak tidak semakin ambruk. Nah ini yang e, dalam bahasa-bahasa formalnya kita sebut dengan JPS ya.
1: GPS. Jaring
2: pengaman ya, sosial. Nah, jaring pengaman sosial. Bukan genji perfeksiah. Oh. <laughs> nah itu salah satu. Nah kebijakan. jaring pengaman sosial yang kemudian ini juga Pak Presiden juga sudah uh, apa namanya menginstruksikan hal tersebut kemudian diikuti oleh pemerintah provinsi dan seterusnya dan seterusnya memang terasa sekali di situ bahwasanya kebijakan tersebut adalah uh, kebijakan yang berbau bau, apa ya yang menggambarkan uh, negara bahwa Indonesia ini sebagai bentuk negara kesejahteraan gitu Welfare state bentuk negara kesejahteraan yang mana uh, dalam bentuk negara kesejahteraan pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial kesejahteraan umum dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat yaitu negara jadi ada intervensi negara negara itu bertanggung jawab untuk memastikan itu ya di dalam negara kita tentu tercantum di konstitusi lah teman teman sudah pada tahu ya untuk mewujudkan ya
1: mm -hmm. itu
2: Nah, jaring pengaman sosial ini, kalau nggak salah, teman-teman boleh lebih cek lebih lengkapnya, uh, yang udah dikeluarkan ini bentuk-bentuknya secara konkret itu ada uh, apa namanya, selama ini kan sudah ada program PKH ya, yang dikenal conditional yeah. cash transfer. Nah, nah jadi jaring pengaman sosial tadi untuk masyarakat yang terdampak, yaitu, misalnya nih, gampangnya aja ada masyarakat rentan dan masyarakat yang lemah. Nah, yang lemah ini mungkin mereka yang apa, uh, apa namanya yang uh, masuk secara teknis masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dianggap fakir miskin ya jadi hmm. ada garis kemiskinan di bawah kemiskinan itulah nah, nah kemudian yang rentan ini sebenarnya mereka kalau lagi wabah covid itu bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari cukup lah hidupnya cuman karena ada wabah covid hmm. mereka itu nggak bisa bertahan ketika ada wabah dan nah, jadi mereka disebut rentan nah, begitu Nah untuk warga yang apa namanya yang dalam posisi lemah, yang miskin tadi yang masuk ke dalam data terbaru kesejahteraan sosial, sebelum wabah COVID pun sudah dibantu oleh negara dalam bentuk conditional case transfer program dari Kementerian Sosial yaitu program Keluarga Harapan ya kan, hmm. uh, apa namanya terkait ada diberikan uang tunai dalam bentuk saldo di rekeningnya, jadi dibuatin rekening udah. punya kartunya masing-masing begitu sesuai dengan komponen PKH jadi keluarga miskin yang punya komponen PKH
1: PKH itu, itu keluarga pendamping keluarga. keluarga harapan kan program keluarga... keluarga
2: harapan program
1: bukan pendamping keluarga, keluarga harapan
2: bukan program, program keluarga. keluarga harapan memang ada petugasnya namanya pendamping PKH
1: oh ya kayak kayak TK SK gitu kan
2: Nah, TKSK itu tenaga kesejahteraan sosial kecamatannya, begitulah hmm. kuliah saya tentang hal, hal kayak gitu. Nah, apa namanya? Saya coba menyampaikan ini dalam perbincangannya simpel ataupun obrolan warung kopi lah ya kita yang ngobrolin ini ya, ya. bukan obrolan kopsis akademis lah, kalau saya kopsis. berada hmm. kita lagi ngobrol di belakang warung aja ya gitu. Hmm. Karena uh, kalau saya mencoba tawadu untuk membicarakan ini secara akademik. Uh, ataupun hal-hal yang ya uh -uh, itu <laughs> mungkin banyak orang yang lebih berkompeten dari saya nah begitu
1: oke okay.
2: nah itu tadi ya yang posisi lemah itu selama ini mereka pun orang yang sudah apa keluarga miskin yang memiliki komponen PKH intinya keluarga miskin selama ini pun sudah dibantu melalui yang punya komponen PKH yaitu punya lansia punya anak sekolah punya balita punya ibu hamil punya apalagi ya uh, penyandang disabil ada penyandang disabilitas dalam keluarganya itu selama ini juga udah dibantu dengan PKH. Nah, kemudian keluarga miskin uh, yang tidak memiliki komponen PKH itu dibantu dengan BPNT atau sembako. Oh iya yeah, yeah, yeah. Nah, nah hey, yang Jadi kita coba kita bayangin ya kita simulasikan dari paling bawah ya dari paling bawah itu. fakir miskin yang punya komponen PKH itu dapat Conditional cash transfer, oke. Okay. Kemudian dapat juga sembako. Hmm. BPJS Terus? gratis, BPJS uh. gratis. Nah, naik satu level ke atasnya. Nah itu mereka nggak dapat PKH, tapi dapat BPNT aja, dapat sembako aja, dapat sembako aja, dapat sembako aja, BPJS-nya juga gratis. Nah, naik. lagi itu mereka yang PKH juga nggak dapat sembako nggak dapat tapi BPJS gratis begitu udah bayang ya kebayang ya
1: hmm.
2: kebayang ya nah naik lagi satu lagi mereka yang yang artinya selam ketika tidak ada COVID 19 ini tidak mendapatkan program bansos apapun dari pemerintah dalam kondisi nggak ada COVID itu mereka nggak dapat bansos COVID itu Nah, mereka yang kehidupan sehari-harinya biasanya sebenarnya cukup. Nah, itu kayak mungkin uh, apa uh, pedagang kaki lima, kemudian ojek online dan segala macam. Dalam kondisi wabah Covid seperti ini, nah, JPS tadi cara atau bentuk-bentuknya adalah program yang udah ada tadi PKH dan sembako itu dipercepat secara apa namanya pencairan waktunya itu dimajukan
1: ya. Halo, mm, halo, ya nah,
2: seperti ini, itu. Nah, strateginya itu adalah, ini saya yang baca ya. Ini bukan saya. Ini, ini, ini uh, yang dilakukan. Real ya. Kebijakan, Real. Ini kebijakan dari Kementerian Sosial yang saya baca di berita gitu. Yang pemahaman saya itu, apa namanya? Sederhananya gitu. Apa hmm. dipercepat dalam kondisi wabah seperti ini? Pencairannya dipercepat, kemudian. dimajukan pencairannya dimajukan, yang tadinya di bulan harusnya di bulan apa, sekarang udah cair gitu. Dan untuk sembako pun uh, nilai uangnya, nilai nominal es transfernya juga apa? Nilai nilai sembakonya itu ditambah gitu. Yang tadinya dari 150 ribu dalam bentuk makanan pokok ya kan, dan uh, sehat apa, gizi seimbang. Yang tadinya misalnya nilainya 150 ribu kemarin. terakhir ditambah menjadi dua ribu nominalnya.
1: Hmm,
2: sure. Nah, untuk untuk mereka yang ini ya terakhir ya. Nah, untuk yang mereka nggak eh, yang selama wabah yang mereka yang rentan ini yang kemarin-kemarin nggak -kemarin dapat bansos di wabah covid kayak gini gimana? Padahal posisi mereka rentan. Nah, mereka ini yang dapat eh, apa namanya menjadi sasaran-sasaran sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau kebijakan yang ada sih sekarang kayak kartu prakerja, ya itu salah satu bentuk uh, kebijakan JPS juga di wabah COVID kartu prakerja yang kemudian terlepas dari ini ya apa, perkontranya kemudian uh, apa program padat karya kemudian ada bansos sembako langsung dari gubernur dari apa namanya uh, tingkat kabupaten. Dari organisasi lokal dan yang lainnya itu diarahkan kepada yang lainnya begitu, nah jadi memang ini dibagi-bagi
0: peran kayak yuk kayak nah. peran kayak pemerintah itu udah sesuai sama
2: harapan gitu ya? Sebenarnya ya ini wajar ketika pemerintah itu mengeluarkan hal-hal yang kayak ya, ini. Soalnya ini kan gitu kan, bencana ya, alam. Nah, sebenarnya gini, wajar pemer kenapa kemudian bentuknya kayak gitu melalui bansos melalui program ini kemudian kita kenapa kemudian ada JPS yaitu wajar, karena konsekuensi negara kita itu secara konstitusional adalah negara kesejahteraan yang wajib melindungi masyarakatnya mewujudkan keadilan sosial menjaga kesejahteraan nah yang menjadi apa namanya kritik publik yang menjadi kemudian perdebatan publik bukan di masalah bentuk negara ini Sebagai bentuk negara kesejahteraan sosial Tapi bagaimana pengimplementasian teknis Dari program-program itu Misalnya kemarin ya Kita tahu semua program Pratu Prakerja Dianggap uh, terlalu besar Dananya harusnya Nah ini nih mah lagi-lagi Yang dipersoalkan adalah masalah teknis uh, Apa namanya Apa ya Eksekusi teknisnya begitu Entah nggak tepat sasaran datanya Entah itu, itu kan hal-hal yang teknis ya. Nah itu yang menjadi program-program, apa namanya, menjadi kritik publik, ataupun seharusnya JPS ini ada bentuk-bentuk lain yang lebih pas, misalnya kayak begitu. Begitu, teman-teman.
1: Kan itu udah semua kan, kayak penyaluran, urut-urutannya, rangkaiannya kan. Nah, terus kan ada lagi nih, selama ini keberadaan para penyandang disabilitas itu masih ada yang disembunyikan nih sama keluarganya itu karena kayak merasa malu gitu. Terus itu kan gak, oh. dia nggak terdaftar dalam Kartu keluarga gitu, nggak didaftari Nah itu dia jatuhnya kemana? Nah
2: pertanyaan utama Itu uh, mungkin agak beda lagi ya Tapi boleh deh Maksudnya mungkin uh, Selama ini tanpa Adanya Situasi wabah corona juga Memang di lapangan ya hal itu uh, Terjadi gitu beberapa Itu banyak kasus kayak begitu Karena mm -hmm. itu namanya adalah Istilahnya belum adanya Penerimaan dari keluarga mungkin hmm. dari keluarganya juga belum menerima masyarakat juga kadang uh, masih nor, apa namanya mindset masyarakatnya masih belum menerima tidak adanya penerimaan sosial terhadap uh, penyandang disabilitas mohon maaf di keadaan disabilitas ini dianggap aib nah pakai begitu nah makanya banyak yang mereka waduh penyandang disabilitas itu seharusnya diutamakan ketika mereka berada di masyarakat ya mereka masuk pasti ya ke DTKS ya data terpadu kesejahteraan sosial dan mereka berhak banget di posisi pertama tadi untuk dapat uh, apa namanya pro, uh, menjadi penerima manfaat program keluarga harapan ya karena masuk ke komponennya untuk mereka penyandang disabilitas yang ada di masyarakat dan dari keluarga miskin kayak gitu oh. apalagi di uh, uh, kayak gitu nah ketika misalkan mereka apa namanya tidak terdata karena nggak ada di KK dalam kondisi wabah covid seperti ini Bagaimana harapan kita tinggal kepada ini, tetangganya, dalam hal ini pemerintah lokal, PRT mungkin terdekat, PRW dan kelurahannya mungkin saya harap, harapannya terakhir pada PRT yang harusnya tahu gitu ketika warganya walaupun tidak terdaftar secara administrasi ada yang penyandang disabilitas dan PRT di tingkat lokal, di tingkat paling grassroots itu juga mengkoordinasikan penyaluran bansos dari berbagai pihak begitu.
1: Oke. Okay. Episode kali ini sangat rumit sekali sepertinya. Gak
0: tahu yang benar, benar
1: Yang dengerin kayaknya jelimet jelimet Ini lelimet, kayaknya...
0: lelimet. tapi ini emang benar ilmu nah. sih. Ilmu sih ini benar-benar ilmu kronotku.
2: Yeah. Ya, kalau mungkin itu tadi jel, apa namanya? Apa namanya ya? Hal-hal ya kayak gitulah. Tapi pada seder yang penting. Seder uh -uh. yang penting pada eh uh, saat ini diwabah kayak gini ya kita harus apa namanya saling menguatkan betul saling menguatkan mm
1: -hmm. saling
2: membantu namanya juga semua lagi susah tolong jangan apa namanya apa gaduh juga tidak benar begitu kan diam juga tidak hmm. benar begitu Mari yang terpenting saat ini adalah uh, hmm. keselamatan uh, warga negara gitu keselamatan kita semua Oke. Okay. Soalan ini kan berkaitan bencana... kalau apa namanya salah satu pemikir negara kesejahteraan juga menurut Cicero ya dalam apa ada bahasa kerennya itu salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum
1: tertinggi. Asik. Tepetan. Asik.
0: <laughs> kalau aku taunya apa insana apa namanya insana meka ah enggak tahu ah. <laughs>
1: Nah, kayak gitu. Sih. Ya. Oke. 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 Ini episode kali ini sebab sepertinya sangat serius dan sangat bermanfaat sekali bagi para pendengar sekalian untuk menemani M kegabutannya.
2: Sebenarnya lebih cocoknya mungkin kalau di podcast asal-asalan ini kita bahas uh, apa namanya hal-hal unik di setting-setting cases gitu. Jadi kita ngomongin kayak apa namanya Komunitas ada terpencil, kita ngomongin apa?
1: Tuh, bener, nanti, Cara nanti bisa kan ya.
2: Masih nggak ya. itu? Bisa ya, mungkin nanti, ya. selanjutnya Saya selanjutnya. Apa, kemudian ngomongin LGBT, ngomongin perdagangan nah, orang. Nanti, nanti ya, tuh, nanti,
1: nanti ya, itu udah ya.
2: tentang LGBT itu.
1: Itu udah ada di list kok. Oke. Udah, ini kita topin sampai sini dulu
2: lah.
1: Enggak. Apa kalian
2: big podcast? kalian kan wajahnya menjual kenapa nggak video aja gitu
1: nggak bisa gitu <laughs> di depan kita ini, orang, kita ini orang orang belakang papan ya gitu saya ke depan-depan lah
0: iya tam mungkin sekian dulu terima kasih untuk mas rio atas wejangannya atau ilmunya lah
1: oke oke Bungkus Bungkus bungus oh,